0: L'identité, c'est indéfinissable, c'est quelque chose en perpétuel mouvement.
1: Enrichissant, convivial, découverte, savoir, collectif, convivialité.
0: C'est une histoire, son histoire,
1: leurs histoires. Reportage radio,
0: c'est un repère.
1: Rencontre avec des jeunes de culture juive à Bruxelles.
0: Bienvenue sur le podcast des ateliers radio de l'association Magma ASBL. Je m'appelle Stéphanie et avec Lucille, nous avons voulu en savoir plus sur l'identité des jeunes de culture juive à Bruxelles. Nous tenons à rappeler que les propos tenus sont subjectifs et que ce podcast n'est en rien représentatif de l'ensemble des points de vue des jeunes de communauté juive de Bruxelles. Le 3 mars, nous nous sommes rendus à l'ULB, assistés à une conférence de Delphine Orvilleur, quatrième rabbine de France, intitulée « L'identité est-elle une blague ?» À la sortie, nous y avons rencontré Nathan, Terence et Sacha, trois membres de l'UEJB, l'Union des étudiants juifs de Belgique. L'UEJB est une organisation libre qui apporte de l'aide aux jeunes juifs qui étudient en Belgique. Ils sont organisés de nombreuses activités culturelles, des conférences universitaires, expos, fêtes, débats, repas. D'ailleurs, vous entendrez quelques bruits d'un dîner shabbat auquel Nathan, Terence et Sacha nous ont invités par après.
2: Bonne écoute. nous Nous
3: moi je te vois. <rire> euh, pour le pas et pour le pain Quel bien veut faire le pain
2: Donc euh, moi je m'appelle Nathan Gartner, j'ai euh, 21 ans, j'étudie ici euh, à l'ULB euh, à la faculté polytechnique en troisième année et euh, je suis né euh, ouais, à Bruxelles, enfin à XL. J'ai fait euh, toute euh, ma vie ici, euh, j'ai grandi à la petite école de Bétavive, c'est à Forêt près de l'Altitude 100, pour ceux qui connaissent. J'ai fait mes classes maternelles primaires là-bas et puis je suis passé à la Ténéganenu, qui est la, la grande école juive qui reste à Bruxelles, parce qu'avant il y en avait une troisième en tout avec Bétavive, mais qui n'existe plus. Je m'appelle Terence
1: Mochard-Dumont, j'ai 20 ans, je suis en troisième endroit ici à l'ULB, j'étais aussi à la Chemaire, donc c'est le mouvement de jeunesse euh, juif dans lequel on était. J'étais jamais été dans une école juive, j'étais à Eucléon et puis des crolier J'ai appris à 7 ans que j'étais juif, petit à petit, je, je me demandais ce que ça voulait dire. Et à 11 ans, j'ai été à la Chemin pour la première fois. Et donc, c'est vraiment à partir des mouvements de jeunesse que j'ai construit mon identité juive. Et euh, au final, dans un élan juif, mais aussi beaucoup plus activiste, j'ai euh, fait une année sabbatique euh, après le, les secondaires en Israël, euh, avec aussi euh, pas mal de, de temps euh, en, en Palestine donc euh, voilà, ça, être juif c'est quand même partie de, de grandement de, de mon identité
3: moi je m'appelle euh, Sacha Gutman, j'ai 21 ans euh, au niveau des écoles moi j'ai fait un peu de tout j'étais euh, dans une école euh, juive un peu plus religieuse qui, euh, qui, qui, qui n'était pas tant que ça au final sur ces dernières années elle a fermé euh, maintenant euh, l'école dont, euh, dont Nathan euh, parle aussi qui est euh, l'école Guénénon euh, qui est elle euh, plus laïque et, euh, et puis, j'ai aussi fait euh, une école euh, communale près de chez moi, Anderlecht euh, où c'était assez amusant. Et je pense que ça a beaucoup joué dans, dans la construction de mon identité, euh, où euh, je me suis retrouvé comme étant euh, le seul juif euh, de l'école. Et donc, c'est euh, d'une certaine façon euh, aussi un peu en opposition euh, au, au reste des gens qui m'entouraient. Pas en opposition frontale, mais en me rendant compte que... Qu'il y avait des gens qui étaient différents, qui avaient des cultures différentes, qui, euh, qui avaient toute une, une, une vie différente au final, que je me suis rendu compte que de mes particularités à moi. Non mais euh, euh, donc ce qu'on a pu constater pendant euh, la conférence maintenant c'est qu'il euh, y a eu une présentation euh, très ésotérique en fait de euh, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que être juif qu'est-ce que c'est l'identité juive mais si on peut trouver quelque chose qui recoupe euh, à peu près euh, toutes les définitions qu'on peut trouver dans la jeunesse juive bruxelloise de qu'est-ce que c'est être juif c'est l'idée de euh, qui se sent juif et juif d'une certaine façon parce que euh, il y, y a très peu de, très peu de dogmatisme. Euh, alors, je parle en général, c'est pas en général, ça dépend des groupes. Mais en tout cas, ce que nous, on a eu l'occasion de, de, de fréquenter, ce n'est pas non plus une énorme communauté. On parle de, à Bruxelles, 20 000 juifs. Donc, si on prend juste la jeunesse juive, ben, on descend encore en dessous de ça. Donc, globalement, on peut avoir facilement une vision globale de ce que c'est. Enfin, de qu'est-ce que la jeunesse juive aujourd'hui et, euh, et donc c'est vraiment ce sentiment-là ce sentiment qui ressort de, qui se sont juifs et juifs de deux façons au niveau personnel parce qu'il y a une dualité de comment on va se sentir soi-même et comment on va être considéré par le groupe et on peut se rendre compte qu'au niveau du groupe euh, le groupe va aussi euh, accepter très facilement une personne qui va s'intéresser à la culture juive qui va vouloir vivre avec euh, les différents groupes qu'il y a par exemple dans les mouvements de jeunesse il y a cinq mouvements... Euh, enfin, maintenant quatre mouvements de jeunesse juifs à Bruxelles, ou aussi euh, au sein de l'Union des étudiants juifs euh, de Belgique, dont on fait euh, ici tous les, trois, euh, tous les trois parties, qui est une association qui est sur euh, différents campus en Belgique, en euh, Anvers, à Liège, à Louvain-la-Neuve et ici à Bruxelles. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on va ressentir euh, très fort, qui se sent juif, est juif soi-même et est considéré juif par le groupe. Ici,
2: nous trois, on se connaît depuis tout petit, donc globalement, ce qu'il vient de dire, c'est les idées que, que je partage également. On a dans le même moment de jeunesse. Euh, je vais rajouter, euh, je dirais, comment moi je vois... Euh, enfin, mon identité juive, en fait, elle est définie pas par... Euh, on dit souvent que c'est la mère qui donne, euh, du coup, euh, à ses enfants l'identité juive, comme ça a été dit dans, dans cette euh, conférence. Euh, moi, ma maman n'est pas juive, mon père est juif, et... Euh, par exemple, j'ai toujours été dans une école juive quand j'étais petit et euh, j'ai grandi avec mes amis qui étaient autour de moi. Et je me suis toujours senti juif. J'ai appris à l'école euh, les fêtes juives, les traditions, etc. Et dans ma famille, euh, ma mère accepte tout à fait le fait qu'en famille, parce que mes grands-parents viennent aussi, euh, on célèbre les fêtes juives tout au long de l'année. Euh, à 13 ans, on a euh, ce qu'on appelle la Bar Mitzvah. C'est un peu la communion, mais chez les Juifs. Euh, je l'ai fait dans une synagogue qui est, qui enfin, qui est de qui est... Euh, pas de... de culture ma sortie. Non, de culte, de culte, voilà, de culte ma sortie. C'est euh, euh... le ma sortie... Euh, alors, je, bon, j'ai un peu oublié, puisque c'était euh, il y a assez longtemps, mais si vous voulez, c'est une branche un peu euh, à côté... enfin, libérale du judaïsme. Alors, euh, elle n'est pas directement associée à la, à la synagogue libérale, mais euh, je dirais qu'elle partage beaucoup de ses idées, et donc euh, c'est toujours dans un esprit de... C'est quoi libéral C'est de vivre son judaïsme comme chacun le veut. Et, et, voilà. et donc euh, la, la, le, le rabbin de ma synagogue, ma sortie, était également euh, une femme. Et donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de venir ici et d'entendre les avis euh, euh, de, de, de Delphine.
1: Je suis aussi d'accord sur le, le, le fond de euh, qui se sent juif et juif, mais c'est à peu près le, la seule chose sur laquelle on va pouvoir vraiment trouver un point euh, d'accord, parce que finalement, comme euh, l'a dit euh, Delphine Orville pendant le, la conférence, c'est euh, quand on a N'importe quel juif donnera pas la même définition de qu'est-ce qu'il fait qu'il ou elle, juif ou juive. Euh, et il y a aussi une, une chose, je pense, parce que je suis arrivé à, avec 10 minutes de retard, euh, ce qui est un trait assez juif d'arriver avec du retard. Euh, <rire> <rire> euh, c'est euh, un proverbe sur les juifs qu'elle n'a pas, pas mentionné, c'est le fait que quand on a dans une salle euh, deux juifs, on a trois opinions. Parce qu'il y, y a vraiment aucun moyen de, tr de trouver euh, de la, la même définition de qu'est-ce qui fait qu'on on est juif euh, moi par rapport à l'année passée, l'année d'avant quand j'étais petit, déjà je, que j'ai découvert entre guillemets, que j'étais juif seulement quand j'avais 7 ans parce que seulement ma mère est juive mon père n'est pas juif et que je n'ai jamais été dans une école juive euh, ça fait que j'ai toujours eu une définition différente pour moi en, en grandissant de qu'est-ce que c'est pour moi euh, le fait d'être juif euh, et euh, aujourd'hui le fait d'accéder à cette conférence, ça fait notamment partie de mon identité juive. C'est le fait de débattre de ce que c'est mon identité juive, de discuter de ce que c'est mon identité juive. Et donc, en tant que personne qui ne sont pas juifs et qui peut-être ne sont pas euh, totalement au courant de ce que c'est d'être juif, je ne sais pas si cette conférence vous a éclairé ou si ça vous a encore plus plongé dans, dans le, le désarroi sur c'est quoi ça Je, On ne comprend rien euh, mais en même temps c'est ce qui fait que un, un peu une, 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 ça a une beauté parce que ça a 5000 définitions différentes euh, et, euh, et du coup vraiment cette, cette, cette conférence tout, tout ce qui est de l'humour juif tout ce qui est du de fait de, de parler des textes moi, je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de religieux, euh, je ne crois pas en Dieu, mais je, quand, quand Delphine Hervière parlait de, des textes euh, de bibliques ou des textes talmudiques, les Talmud, c'est le, la partie euh, d'exégèse, de, donc d'analyse de, 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 de la Bible, dès qu'elle parlait de textes euh, qui sont considérés comme sacrés, mais qui sont plus considérés, comme moi, comme philosophiques, euh, c'est super intéressant, parce qu'on peut vraiment décortiquer, on peut aller faire des, interpr des interprétations différentes, et ça, ça fait aussi hyper fort partie de l'identité juive, c'est voir une question il euh, y a une phrase qui est écrite dans la Bible et elle-même, genre cinq fois, elle a dit c'est pas très clair, la Bible dit pas très clairement ce que ça veut dire, euh, on sait pas s'il si s'est battu avec lui-même, donc on parlait de Jacob on sait pas s'il si s'est battu avec lui-même, avec Dieu aux côtés de Dieu, contre Dieu mais au final on peut ressentir quelque chose et donc ça fait vraiment très fort partie de ce que c'est d'être juif, c'est toujours de remettre tout en question toujours tout débattre, mais euh, au final, juste avoir ce plaisir de débattre pour débattre
2: Oui, donc, enfin, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, moi, les seuls moments où j'ai vraiment euh, lu les textes bibliques et la Torah, etc., c'était pour préparer ma bar mitzvah. Euh, sinon, à part ça, euh, quand j'étais petit, ok, pendant nos cours de religion, si vous voulez, on avait euh, euh, quelquefois notre professeur qui euh, citait des des, des histoires euh, ou des passages de la Torah pour euh, pour illustrer ses propos euh, dans son cours, mais euh, ça a jamais été vraiment, euh, je veux dire mon, mon j'ai jamais pris des cours intentionnellement vraiment dans ma vie et maintenant pour euh, lire ou quoi j'ai maintenant je ne prends pas du tout de temps pour lire pour lire la Torah et la Bible. Donc ça, je dirais que je, je garde en, en mémoire tout ce que j'ai appris, c'est sûr. Il y a des choses que j'ai oubliées également, mais euh, c'est pas, euh, c'est pas, enfin, euh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je dirais. Euh, au jour le jour de, de commencer à lire euh, la Bible. Maintenant, euh, c'est toujours intéressant de débattre, bien sûr, euh, comme on l'a eu aujourd'hui, euh, elle a parlé de Purim donc euh, le carnaval, euh, si, on peut, si on veut appeler ça, euh, carnaval juif. Euh, bah voilà, ça, ça me fait toujours plaisir de discuter de la fête, etc., puisque étant petit, je me suis déguisé également pour cet événement. Et, euh, mais ce n'est pas pour ça que je vais euh, forcément aller dans la Bible et relire toute l'histoire, et voilà. Et je suppose que c'est pareil pour, pour mes amis non, non, non. Ah, non pas pour toi euh,
1: comme le, je pense que la majorité des, des, des jeunes ont grandi avec, euh, à la maison et à l'école en, en ayant les traditions de leur famille où ils font en général le, le shabbat, où ils font toutes les fêtes où ils connaissent les, les, les prières pas forcément en sachant ce que ça veut dire mais ils les récitent, ils récitent toutes les chansons par cœur parce que c'est dans leur tête depuis qu'ils sont tout petits il euh, y a une certaine, un certain automatisme et ça fait qu'il y, y a beaucoup de gens ils ne sentent peut-être pas forcément le besoin d'aller euh, chercher plus loin bah, c'est automatique, ça me suit dans toute ma vie alors que comme je n'ai pas eu ça du tout quand, quand j'étais petit bon, mon père et ma marraine sont juifs et j'allais chez eux pour faire les fêtes mais c'était à partir de seulement un certain âge où moi-même je ne je comprenais rien à ce qui se passait donc je suivais mais c'était hyper distant pour moi enfin ce n'était pas distant dans, émotionnellement mais je ne comprenais pas trop ce qui se passait euh, c'est avec le temps en étant à puis après en, en allant en Israël et puis maintenant en étant universitaire en pouvant beaucoup plus euh, aller euh, faire plus de recherches euh, j'ai essayé avec ma famille d'aller nous-mêmes nous recréer en fait des traditions parce que les traditions c'est quelque chose beaucoup plus qui se transmet de génération en génération dans la famille. Mais nous, on n'avait pas ça parce qu'il n'y a que ma mère qui était juive et elle, était une elle venait d'une famille qui, après la Shoah, avait totalement cassé avec tous les liens du judaïsme. Euh, et donc, on voulait se recréer en fait une, euh, une, une, une tradition. Et jusqu'à cette année où on a commencé depuis le début de l'année, depuis, depuis le Nouvel An Juif, donc qui est aux de septembre, euh, à lire la Torah, ça s'appelle la, par, la paracha de la semaine. La paracha, c'est la, la petite portion de la Torah qu'on qu lit chaque semaine. Et chaque semaine, quand on, on, a, on a la possibilité qu on, et qu'on se réunit à Shabbat, on fait les, les petites prières. Euh, bon, j'y crois pas, mais je crois pas à ce que je dis, mais il y a derrière le, le sens philosophique qui, est, qui a beaucoup d'importance de, 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 pour moi. Euh, et puis on lit la paracha ensemble et on discute de ce que ça veut dire, de quel est le but d'avoir cette portion là de la Torah, qu'est-ce que les différents personnages en, en ressortent et donc à plusieurs moments quand euh, Delphine Envière parlait de, de plusieurs choses de Yaakov, d'Abraham, de d'Esther ça résonnait très fort pour moi parce que c'était la, la première année où je, je lis la Torah et je comprends vraiment qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dedans enfin, je comprends. en général on dit que pour vraiment comprendre euh, il faut lire, euh, je sais pas, c'est 40 fois qu'il faut lire euh, le... ouais, en tout cas, en tout cas pour, pour être vraiment un sage de la Torah il faut avoir lu au moins un truc genre 40 fois la Torah donc euh, j'ai pas encore compris mais je, ça résonne déjà un peu plus pour moi mmh. Donc voilà. Mais c'est vraiment dans ce cadre, de, avec ma famille, de, le, le jour du Shabbat, où euh, on peut discuter de ça, mais ce n'est pas d'autres moments où, où, où j'ai la foi, où je me dis, je vais lire le, la Bible maintenant. Quoi. Voilà.
3: Je lis très rarement, euh, lis très rarement euh, les textes sacrés. Euh, et euh, et, et d'une certaine façon, euh, euh, je pense que Terrence fait office d'exception, malgré tout, ouais, ouais. Euh, dans la jeunesse juive. Euh, ce, qui, ce qui est assez amusant, parce que là, là où le côté religieux voudrait nous dire que, que d'une certaine façon, euh, la Torah, donc l'Ancien Testament, euh, devrait être le seul livre qui devrait être lu, parce il permettrait de tout enfin, à partir de ce livre, euh, il permettrait de tout savoir, et donc, euh, et donc dans l'idée aussi de se dire qu'il euh, ne sert à rien de regarder le monde tel qu'il est, mais il faut regarder le monde à travers le livre... Euh, ben, c'est se mettre complètement en porte-à-faux de euh, cette idée-là de l'Ancien Testament et de la chose principale du judaïsme que de dire, ben, moi je suis juif sans le lire et, euh, et c'est aussi quelque chose euh, d'assez euh, amusant à relever et qui, et qui euh, témoigne des, de l'évolution euh, du, du judaïsme aujourd'hui dans la jeunesse juive. Ben, en fait, euh, ça part de l'idée que, euh, pas le judaïsme en tant que religion, mais euh, notre histoire en tant que, que peuple juif, euh, c'est une histoire en fait, globalement euh, d'oppression. Le peuple juif a, a été, euh, dans, la, la, dans le narratif juif, euh, mis en esclavage euh, en Égypte le peuple juif, euh, il y, y a toute une série d'histoires et de manière beaucoup plus récente il euh, y a par exemple euh, la Shoah où le, le juif a de nouveau été enfermé dans des camps de concentration, dans des camps d'extermination, dans des ghettos et, euh, et toujours l'idée c'est euh, euh, cette espèce d'enfermement euh, du juif c'est cette espèce d'oppression globale et de ça ressort l'idée de dire qu'au final une des valeurs euh, du peuple juif suprême euh, pas le peuple juif suprême, une <rire> valeur suprême du, du peuple, peuple juif. juif. <rire> une, des valeurs, une des valeurs suprêmes du peuple juif. C'est. Euh, c'est. Euh, non, mais les gens l'auraient pas interprété comme ça. <rire> euh, mais euh, sauf certains qui auraient voulu entendre ça. Mais, okay. mais euh, une, une des valeurs, euh, une des valeurs suprêmes, c'est euh, la valeur de liberté au final. Et, euh, et ça justifie toute une série de combats. Euh, par exemple. Euh, euh, maintenant euh, avec l'Union des étudiants juifs de Belgique, euh, on s'intéressait euh, la semaine dernière à la situation en Syrie avec la diffusion d'un reportage dans nos locaux on est en train de lancer euh, différentes campagnes euh, un peu plus politiques par exemple au niveau des Ouïghours qui sont, euh, qui sont un, un peuple euh, musulman qui vit enfin euh, un, oui un peuple musulman mais c'est aussi euh, c'est des, des Chinois qui vivent dans le nord-ouest de la Chine dans la province de Xinjiang qui, jamais... qui, qui, qui préfère qu'on appelle euh... Turkistan oriental. D'accord. Turkistan oriental. Euh, mais c'est un peuple qui aujourd'hui euh, est, euh, est mis littéralement dans des camps de concentration. Euh, le but, c'est de les déculturaliser. De leur, le but du gouvernement chinois, c'est de leur enlever leur culture. Euh, ils peuvent finir dans ces camps de concentration qui sont à but rééducatif parce que la Chine est bien consciente que si elle, elle passe à une élimination physique, euh, il y aura quand même une réaction du monde, euh, mais que tant qu'il reste dans une espèce de lavage de cerveau euh, énorme à l'échelle de 10 millions d'individus, ces 10 millions d'individus, euh, les Ouïghours euh, en Chine, ben, ça va passer. Et donc, euh, et donc euh, on, peut finir, euh, on peut finir dans ces camps de concentration, parce qu'on a une barbe considérée comme anormale, parce qu'on refuse de boire de l'alcool, euh, parce qu'on euh, parle la langue euh, native des, des Ouïghours et pour toute une série de raisons comme ça, euh, on peut se faire enfermer et, euh, et du coup pour nous à l'Union des étudiants juifs de Belgique, euh, c'est un enjeu majeur aujourd'hui euh, et ça justifie euh, une action parce que euh, ça, ça rencontre euh, une des grandes valeurs pour nous du peuple juif qui est celle de se battre pour la liberté de soi-même mais aussi des autres parce que euh, euh, c'est Kropotkin qui disait ça qui disait que euh, le fait de dire que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres euh, c'est un problème ce qu'il faut dire c'est ma liberté commence là où commence celle des autres et en changeant cette phrase euh, on amène toute une série de valeurs et, euh, et disons que pour moi c'est euh, consubstantiel euh, au fait d'appartenir au peuple juif
1: Quelqu'un veut ajouter euh... Ah oui aussi, bah alors tu as hyper bien dit le côté politique, euh, dans, le, dans le côté plus philosophique, euh, la, la notion d'enfer de, en, n'existe pas, euh, ou est hyper euh, trouble chez les, chez, dans, dans, dans le judaïsme, euh, contrairement au christianisme, où c'est très clair, il y a le paradis et les enfers, bon, purgatoire, voilà. Euh, mais il n'y a pas vraiment de, de notion d'enfer, en, parce que le but du paradis, c'est qu'il se, tr se trouve sur Terre, mais qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'on meurt, mais... Le, notre but, au final, c'est d'être ce, de se trouver dans le aujourd'hui et maintenant et ici. Donc, de, fa de faire changer les choses ici et maintenant, parce que c'est que en faisant ça que le paradis va se ramener sur terre. Euh, et donc, évidemment, en, en, tant que, en tant que juif, je pense que ça, ça nous impacte très fort dans le sens où on se dit que euh, on doit. C'est pas, une, pas une, religion, une, une religion qui est prosélyte, mais c'est une religion qui prône le fait que les, les gens se battent pour que leur quotidien et que le quotidien de la société en général soit meilleur.
3: Okay. Et, et toi, tu veux intervenir ou sur l'engagement citoyen
2: L'engagement citoyen.
3: Dans okay. euh... ton ton engagement.
2: Engagement citoyen. Euh, je réfléchis deux secondes. Euh, je dirais que. Moi, j'ai toujours été dans une communauté libérale, comme je l'ai dit, donc ma sortie. Et donc, ça m'a aidé à toujours euh, réfléchir de manière euh, la plus ouverte possible. Euh, le judaïsme, pour moi, ça représente cette, cette ouverture d'esprit. Et donc, dans mon engagement citoyen, je dirais que euh, j'essaye du mieux possible de chaque fois... Euh, euh, Comment dire euh, J'ai pas mes mots. D'évaluer, je dirais, toutes les possibilités qui, qui, qui me soient offertes et de faire moi-même les démarches nécessaires pour me forger mon propre opinion. Euh, puis, euh, pour euh, enfin, toutes les tâches de quotidien, bon, maintenant, je suis majeur, donc je dois voter. Euh, je dirais pas que le judaïsme m'aide à voter mais je veux dire la façon dans laquelle on m'a enseigné c'est mon le ju... qui, <rire> mon qui me... la façon dans laquelle on m'a enseigné le judaïsme je le vois un peu comme une sorte de 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 manière enfin qui m'a un peu émancipé dans... Dans... dans mon esprit et donc euh, au quotidien ça m'aide juste à à pas euh, forcément euh... enfin avoir mon propre avis et pas forcément euh, juste euh, euh écouter et accepter des choses que je que je ne connais pas ou que je que je n'ai pas fait de recherche. La musique veut dire,
1: toi et moi on changera. De monde.
2: Ani c'est-à-dire toi et moi. Moi et toi, moi et toi, et nechane,
1: c'est le verbe changer, mais au futur. Donc c'est nous changerons. Ouais, et ha olam, c'est le monde. Ah, okay. Olam, c'est monde. mon dos.